1: Bienvenidos a nuestro programa Travel Hits, estamos en este fin de semana, estamos en este segundo fin de semana del de mes de octubre, estamos en este programa número 38 y estamos en el fin de semana largo, creo que es el, o el último fin de semana largo que tenemos, o al menos de esta magnitud que tenemos en el año aquí en la República Argentina. Viernes, sábado, domingo y lunes, feriado con fines turísticos, se tiene que ver con el, eh, la conmemoración ¿no? del 12 de octubre, que es el día de la diversidad eh, cultural. Eh, así que bueno, aprovechar el fin de semana largo, seguramente algunos ya están disfrutando de este fin de semana largo, lo están disfrutando a pleno y algunos quizás por allí, por distintas razones, no pudieron irse este fin de semana, así que nosotros tenemos para contarte algunos, algunos de los destinos que tenemos en la República Argentina para que puedas ir planificando tus vacaciones o por allí decir, bueno, eh, no me pude ir el fin de semana largo, pero me voy a ir el próximo o quizás más adelante. También, eh, también a veces hay gente que dice fin de semana largo, está todo, eh, mucha gente, los hoteles completos, los hostels eh, están con, con muchísima gente. Yo prefiero ir en otro momento y todo es válido, ¿no? Todo es válido y bienvenido sea, porque a veces la sobreexplotación de un lugar, en eh, el buen pues sentido de la Palabra, Hace que por allí pasen esas cosas. Y a veces el mercado turístico, los prestadores de servicios por allí, prefieren no tener el fin de semana largo donde tengan que rechazar gente por no tener lugar y que eh, el fin de semana siguiente o los siguientes no tengan gente en su establecimiento. Así que por allí hay que eh, ver las dos partes, ¿eh? como se dice por allí, ver las dos caras de la moneda. Algunos que aprovechan el fin de semana largo y otros que dicen, bueno, yo voy a viajar más adelante. En este programa vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver con el mundo turístico. Vamos a hablar de un pueblo, un pueblo que está en la provincia de Córdoba que parece que se ha detenido en el tiempo. En el 2023, eh, o sea, estamos hablando del próximo año, va a haber un previaje 4. Cuando todos pensábamos que el último previaje había sido este, este que pasó ahora, va a haber un previaje para el 2023. Vamos a ver cómo lo implementan, a ver cómo le buscan la vuelta para eh, que beneficie tanto al sector turístico como al, al que va a realizar el turismo también. Estamos en este fin de semana donde la falda en la provincia de Córdoba se está viviendo la edición número 25 de la fiesta del alfajor y de los productos regionales. Esto va a durar hasta el 10 de octubre eh, y participan 70, 70 emprendimientos del país. La fiesta nacional del alfajor y productos regionales se está llevando a cabo en este momento, en este fin de semana largo. Y en esta semana... En bueno, estos días hemos tenido el día eh, del café, eh, el día primero de octubre. Y cuando uno dice café, se imagina bueno tomar un café y ya está. Pero detrás de la industria del café eh, hay mucha, mucha gente que trabaja. Así que vamos a hablar también un poco sobre eh, eso. Eso que, que tiene que ver eh, con el café. Vamos a hablar un poco sobre... La historia sobre los lugares donde se, se sirve el mejor café, cuál es el principal país productor de café. Y en este fin de semana también se está llevando a cabo la decimosexta edición de la evaluación de vinos del noroeste argentino, la Evinor, que eh, comenzó el 8, comenzó este, este sábado, eh, en Chilecito, eh, allí en La Rioja. Y van a participar importantes bodegas de La Rioja, también de Salta, de Jujuy, de Tucumán y de Catamarca. Así que si andás por allí, por cerca de Chilecito y te querés acercar para disfrutar del de mejor vino de esta, de esta muestra. Y si estás en la falda, tenés la fiesta del alfajor y productos regionales donde participan varias provincias. ¿eh? Así que también atento a eso. Vamos a comenzar nuestro programa Travel Hits, el programa número 38. Lo comenzamos con muy buena música.
2: Touch that.
0: Travel Hit suena en tu radio. Travel Hit.
1: Estamos en la edición número 38 de Travel Hits en este segundo fin de semana del mes de octubre. Fin de semana largo, fin de semana con fines turísticos que estamos viviendo aquí en la República Argentina. En el programa de hoy también te voy a contar un poco sobre un viaje que estamos organizando ¿no? con Sin Brújula Travel que tiene que ver con eh, visitar Capilla del Monte y el Cerro Uritorco. Y esto tiene que ver con una, una forma que estamos implementando de viajar y que abre el abanico para todos aquellos que quieran participar. Porque si salimos con un micro, salimos con una traffic, eh, salimos de un punto. Lo que queremos hacer es diversificar y que todos aquellos que quieran disfrutar de un fin de semana, sábado y domingo, el 3 y el 4 de eh, diciembre de este año 2022, vamos a estar organizando un viaje hacia Capilla del Monte. Eh, lo que hace Sin Brújula Travel, eh, nuestro programa, nuestro eh, emprendimiento, es eh, brindar el servicio del eh, alojamiento, o sea, del hotel, también eh, la comida y el ascenso al Cerro Uritorco. Eso... Ya tenemos uno para el 5 y el 6 de noviembre, que van 35 participantes. Y ahora estamos trabajando en la segunda edición, que va a ser para el próximo 3 y 4 de noviembre. El precio del hotel realmente es eh, un buen precio, lo mismo que eh, la cena o el almuerzo. Así que, atento a eso también, aquellos que quieren sumarse, tienen que trasladarse, eso siguen sí, en su propio vehículo hasta Capilla del Monte, pero desde allí... Eh, ya nos encargamos nosotros de gestionarle todo lo que tiene que ver con el alojamiento, eh, con lo que tiene que ver con la comida y también con el, eh, a, el ingreso al, al complejo Cerro Uritorco. O sea, cuando llegas al complejo Cerro Uritorco tenés que rellenar una planilla. Bueno, todos esos, todos esos trámites te lo vamos a hacer nosotros una jornada antes, eh, Cosa de llegar al cerro y ya directamente ingresar, tomar un bastón y comenzar a, a ascender. Eh, estamos viendo para más adelante ver la posibilidad de hacer tanto de día como de noche, pero bueno, eso será ya para el año 2023. Te reiteramos, si querés un poco más de información, podés ingresar en eh, nuestro en nuestro perfil de, de Instagram, sin brújula travel, o también podés buscarnos en Instagram como senderos eh, bm ¿eh? senderos bm Allí podemos brindarte información. Y si querés anotar un número de teléfono, un número de WhatsApp, 34 34 66 00 52. Te reitero el teléfono, 34 34 66 00 52 en noviembre nos vamos a hacer retorco, en diciembre también y vamos a ver si en febrero nuevamente nos vamos, vamos a ver si tenemos fecha para, para ese lugar pero te invito a que te comuniques porque también estamos eh, formando algunas salidas como eh, Rafting en Mendoza Cerro Champaqui y otras salidas que son para el 2023 vamos a compartir algo de música, luego sí si ya estamos hablando de la información turística Y ahora sí vamos con las noticias. Un pueblito que parece detenido en el tiempo y está en Córdoba. Se trata de Cañada de Río Pinto y está a 80 kilómetros de Córdoba capital. Está rodeado por una fauna autóctona y atravesada por el río, el río Pinto, justamente. Tiene negocios con productos regionales y las callecitas de tierra que le dan un toque espectacular, ¿no? Cañada de Río, de río Pinto se llama. Parece haberse quedado detenido en el tiempo y es el pueblo... De un, del siglo XVIII que mantiene el mismo aire tranquilo y serrano de siempre. Está aledaño al río Pinto y es ideal para disfrutar todas las temporadas. El lugar tiene callecitas de tierra que acompañan a negocios con sus productos regionales y artesanías. También hay un pequeño caserío. Se puede visitar la Galería del Sagrado Corazón y algunos galpones antiguos de ladrillos a donde se acopiaba el tabaco que se recolectaba en la región. También se recomienda visitar la esquina, un antiguo bar y pulpería con cartelería antigua. ¿Cómo llegar desde Córdoba? Se toma por la ruta nacional 9 y se debe hacer 95 kilómetros. Este pueblito, llamado eh, Cañada de Río Pinto, está a, a, bueno, a 95 kilómetros. O eh, sea, 95 kilómetros, yo dije 80, pero no a 95 kilómetros de Córdoba capital y está rodeado de fauna autóctona y atravesado obviamente por el río Pinto. Parece que se quedó el pueblo en, en su época, ¿no? En su época de oro, en el siglo XVIII. Hay varios lugares para visitar, calles de tierra, pero ideal para disfrutar durante todas las temporadas. Vamos a escuchar algo de música, luego seguimos con más información turística. Esto es Travel Hits.
0: ¡Papa, el hit. Todos los sábados en tu frecuencia favorita, Travel Hits, Travel Hits.
1: Y continuamos en Travel Hits y te digo y te comento que estamos en Spotify, nos podés buscar como Travel Hits, allí están todos los episodios, nos podés escuchar y si no también a través de nuestra página, nuestro blog que es www. Eh, brújula.net. En el año 2023 habrá previaje 4, que está incluido en el presupuesto. En una conferencia de prensa reducida, de la que tomaron parte el presidente de la Cámara Argentina del Turismo, Gustavo Guani, y el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lamens, se confirmó que en el próximo año, 2023, habrá previaje 4. Los fondos para impulsar una nueva edición del exitoso programa están contemplados en el presupuesto presentado en el Ministerio de Economía que se encuentra en debate en el Congreso. Era lógico que tras el éxito de las tres ediciones anteriores, si bien todavía no hay detalles, tendría las características de las anteriores o características similares a las anteriores y como en este 2022, va a ser para la temporada baja. Y claro, temporada baja, si no, no tiene sentido. Es como eh, pescar, como decimos siempre, pescar dentro de un acuario. ¿eh? Siempre va a tener peces. El tema es que si entras al río, ahí tenés que eh, esforzarte para poder pescar. Bueno, acá lo mismo. Si vamos a poner un programa que sea para la temporada de vacaciones, eh, no, pongámoslos en temporada baja. Si es que queremos realmente... Si es que queremos realmente ayudar a los prestadores de servicio. Ahora, si el fin es otro, retiro lo dicho. Pero si es ayudar a la gente que está trabajando en el turismo y tiene que ser en temporada baja, donde, la, donde nadie va porque de esa forma se está incentivando que esa gente vaya y que pueda consumir en esos lugares vamos a seguir con nuestro programa Travel Hits como te decía en el comienzo en este fin de semana se está llevando a cabo la edición número 25 de la Fiesta Nacional del Alfajor y los productos regionales en La Falda en la provincia de, eh, la provincia de Córdoba 70 emprendimientos van a estar participando o están participando en esta muestra o en esta fiesta de Fiesta 25 del Hor y productos regionales. Escuchamos algo de música y luego seguimos con más Travel Hits. Senderos Valle María, Turismo Naturaleza, senderismos diurnos y nocturnos con luna llena. Estamos a orillas del río Paraná. Senderos Valle María. En Instagram, senderos-bm. WhatsApp 3434-660052. Valle María, Entre Ríos.
2: I'm <laughs> really.
1: fin de semana largo que estamos viviendo aquí en la República Argentina, extra largo, viernes, sábado, domingo y lunes, feriado como para disfrutar del turismo de nuestro país. Y como decimos siempre, aprovechemos a disfrutar del turismo, pero también aprovechemos a disfrutar del turismo que tenemos en nuestra zona, así es que por allí no nos podemos ir a los lugares un poco más distantes, tenemos en nuestra, en nuestra provincia para disfrutar, tenemos en nuestra región, en nuestra localidad también, y si tu localidad no es un destino turístico, bueno que comience a ser un destino turístico y convertirte en un embajador o embajadora, con tu teléfono celular, recorrete tu localidad, saca fotos a los lugares pintorescos, saca fotos a los ríos que tenés cerca y demás, publicá lo que eso va a hacer, justamente que haga un efecto un efecto cascada y que la gente comience a ir a conocer ese lugar a través de tu contacto, a través de, de tus publicaciones en redes sociales. Hoy se hace mucho más fácil imponer un destino turístico, al menos en el inicio, con el tema de las redes sociales, ¿eh? Tenés, eh, bueno, lo que mejor funciona hoy por hoy en el materia turística es Instagram, pero también tenés otras redes sociales como Facebook, como TikTok. Eh, bueno, muchísimas, muchísimas eh, Pinterest que podés ir sacando fotografías de tu lugar e ir subiendo. Y si te animás un poco más, si querés hacer videos en YouTube, eh, dale, dale para adelante porque realmente eso es lo que mueve el turismo. Y cuando comiences a, a, a postear o a publicar fotos o videos, te vas a dar cuenta que tu lugar también puede formar parte de una agenda turística dentro de algún tiempo. Escuchamos música y luego sí vamos a hablar un poco sobre el café. ¿eh? Sobre el café porque el 1 de octubre se conmemoró como una efeméride el Día del Café. Y te vamos a contar algunas curiosidades de esta hermosa bebida que es el, el café. Pero eso después de la música.
2: Can't look good in the floor
1: Apple Hits. Noticias. Y como lo adelantábamos recién, vamos a hablar del café y algunas curiosidades de esta bebida... ...porque cada 1 de octubre se conmemora como una efeméride. Aquí te vamos a contar algunos detalles interesantes que pocos conocen de esta bebida... ...que es la más consumida en el mundo después del agua. El café es la bebida más tomada en el mundo, como decíamos recién, eh, después del agua... Y eh, se produce en países como Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia y Etiopía. Según dicen algunos, que el mejor café viene de Etiopía. El ranking del consumo está liderado por Finlandia, que consume 11,6 kilos per cápita eh, en 12 meses. No es raro, entonces, que tenga su propio día de, en el calendario de las celebraciones. La fecha oficial fijada para el 1 de octubre de cada año fue establecida en el año 2015 por la Organización Internacional del Café para homenajear a quienes se encargan de la recolección, el lavado, el secado, clasificación, tueste, cata y disfrute de este producto en diferentes lugares alrededor del mundo y también es utilizada para promover el comercio junto al sector. Algunas curiosidades, como decíamos recién, el café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. Todos los días se consumen aproximadamente 20.000 millones de tazas de café en el mundo. Finlandia es el país que más café consume en el mundo, unos 12 kilogramos anuales per cápita, seguido de Noruega y Dinamarca con 9,9 y 8,7. El país latinoamericano con más consumo de café es Brasil, con 6 kilos per cápita al año, el nombre café proviene de la palabra árabe al albun, que significa vino del grano. En realidad, el grano de café es la semilla de la fruta del árbol de cafeto, ...que puede llegar a medir hasta 6 metros de altura. Ya ha demostrado que consumir café puede acelerar el metabolismo de una persona entre el 3% y un 11%. Es el segundo producto más comercializado del mundo, junto a Coca-Cola... Si bien se cree que es eh, Colombia, eh, Brasil es el mayor productor de café de todo el mundo y su cosecha equivale al 30,16% del café mundial. Esto debe ser por, la, por el tamaño del país y eh, las tierras que tienen para cultivar café. Pero sin duda creo que en Latinoamérica el mejor café es de Colombia. Eso lo agrego yo, ¿no? Es de decir, que es el mejor café, es el colombiano. El 54% de los estadounidenses consume café todos los días. El café es la bebida eh, que, como decíamos recién, se consume en todo el, en todo el mundo después del agua. Eh, entre otras cosas que tenemos para, para destacar, es que el, el café capuchino recibe este nombre por su color y recuerda el hábito de este tipo de monjes. El país que más cafetería tiene en, la, en, en el mundo es Italia, con 100.000 ¿eh? 100 eh, cafeterías ahí en Italia. La primera cafetería de la historia se abrió, se abrió en Londres en el año 1652, según un estudio que se realizó en los Estados Unidos, los profesionales que más café consumen son los que trabajan en el sector de investigación científica, marketing y relaciones públicas. En estos últimos dos, o el último, relaciones públicas es porque, claro, es nos tomamos un café y charlamos de tal y tal tema. El café, una industria realmente que mueve muchísimo, pero muchísima mano de obra, muchísimo dinero y que obviamente hay que destacarlo. Estábamos hablando del El Café aquí en nuestro programa Travel Hits. Vamos a compartir algo de música, luego si sí seguimos con más noticias, estamos aquí en este fin de semana largo. fin de semana largo el que estamos viviendo y fin de semana largo que estamos a través de Travel Kids, nuestro programa que se emite en varias radios de la República Argentina y que también están disponibles cada uno de los programas a través de nuestro podcast allí en Spotify, también estamos en Anchor, también estamos en Google en todos, se nos puede buscar como Travel Kids, también nuestro podcast se sube a nuestro blog que es sinbrújula.net, nuestra página allí, nuestro blog tiene un, una, una pestaña ¿no? que justamente eh, dice Travel Hits y allí están todos los episodios desde el primero hasta el último o hasta este que estás escuchando. En un rato vamos a hablar un poco de turismo en el mundo porque vamos a hablar de eh, las Islas Baleares que están en el mar Mediterráneo en la costa oriental de, de España, o frente a la costa oriental de España, pero eso después de, de la música. Pero antes te quiero contar que estamos organizando un viaje a Capilla del Monte, con Simbrúcula Travel, para el próximo 3 y 4 del mes de diciembre. Vamos a viajar a Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba, pero también vamos a hacer el ascenso al Cerro Uritorco. Lo vamos a hacer de día, vamos a estar con un, con un grupo, seguramente, aquellos que se quieren anotar, me pueden escribir al 34-34-66-0052. Reitero: 34-34-66-0052. Esto es abierto a personas, de, de, no de un lugar específico, sino de cualquier lugar, porque nosotros, como, como organizadores, estamos eh, gestionando eh, o hicimos la gestión para brindar el servicio de. Eh, hotelería, de gastronomía, o sea, el tema de, de, de la alimentación, la comida, el sello y demás, y también eh, la gestión para ascender al Cerro Uritorco. Eh, lo que es el tema del traslado, cada uno lo, lo puede manejar, ir en, en vehículo, ir en, en, en micro y demás, pero nosotros con Simbrújula Travel estamos trabajando en eso. Y después, como te decía hoy temprano, vamos a tener diferentes destinos, ¿eh? porque estamos hablando ya de rafting en Mendoza, estamos hablando de Cerro Champaquí también en Córdoba, así que bueno, tenemos varias eh, salidas que vamos armando y que te vas a ir enterando a través de este programa. Vamos a escuchar música y luego vamos a hablar un poco de las Islas Baleares.
0: Travel Hit suena en tu radio. Travel Kids
1: En la edición número 38 de Travel Hits vamos a hablar de las Islas Baleares, uno de los principales destinos turísticos del mundo. Las Islas Baleares son un destino de ensueño. Este archipiélago está ubicado en el mar Mediterráneo frente a la costa oriental de Europa y cuenta con un clima cálido durante todo el año y playas y eh, que son realmente paradisíacas, espléndidos paisajes, ciudades de encanto y una variada oferta gastronómica. Las principales islas del archipiélago balear son Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Cada isla tiene su propia personalidad y carácter especial y todas merecen una visita. Mallorca es la isla más grande de este archipiélago balear. Tiene una capital cosmopolista, Palma, con un pintoresco centro histórico donde se encuentran atractivos turísticos como la Catedral de Mallorca o el Palacio Real de Almudaina. También destacan por tener algunas de las mejores playas de la isla Baleares. Menorca es una isla más tranquila, siendo ideal para los amantes del mar y también la naturaleza. De hecho, la isla está declarada reserva de la biosfera de la UNESCO desde el año 1993. Conocida en todo el mundo por su animada vida nocturna, Ibiza... Es una isla única, destaca por sus clubes nocturnos, playas pintorescas y una capital encantadora con un casco antiguo declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Formentera, la más pequeña de todas estas islas, es un remanso de paz y tranquilidad para descansar. El principal problema en el que se encontrarán los viajeros es no poder decidir a qué isla o qué isla visitar primero. Por suerte, los farris conectan las cuatro islas del archipiélago balear con diferentes trayectos, como el ferry de Ibiza a Fomentera y permite explorar cada isla y conocer sus principales atractivos turísticos. Es muy fácil viajar entre las Islas Baleares, gracias a que todos los ferries que circulan constantemente de una isla a otra, están todos los días. La cercanía de las islas también hace que los viajeros no tengan que pasar eh, mediodía en el ferry. Además, los ferries pasan con tantas frecuencias que no tenés que esperar mucho tiempo para montarse en el el siguiente palma de mallorca es un buen punto de partida para un viaje a las islas baleares desde allí los viajeros pueden tomar un ferry y hasta ibiza y allí terminar eh, en fomentera cualquier época del año es buena para viajar a las islas baleares el archipiélago balear es uno de los destinos más soleados que tiene españa ya que tiene unos 300 días del año con sol Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera también tienen un clima característico por veranos cálidos y soleados e inviernos suaves. En cualquier caso, los meses de mayo, junio y septiembre son ideales, especialmente para aquellos viajeros que quieren evitar las multitudes y disfrutar de un buen tiempo. El viajero que quiere explorar los, las principales islas del archipiélago balear necesita una media de 10 días para conocer las cuatro islas. Una buena opción es dedicarse 4 días a la isla de Mallorca, 3 a la de Ibiza, 2 a Menorca y un día a Formentera. Gracias a la frecuencia de los ferries, los viajeros tienen una mayor flexibilidad a la hora de organizar su viaje por las Islas Baleares. Atento a eso, Islas Baleares, 10 días allí frente a la costa este de Europa, allí en el mar Mediterráneo, para disfrutar de un, unos 10 días ¿no? de tus vacaciones y recorrer estas tres islas. Turismo Internacional también forma parte de nuestro programa Travel Hits.
2: ¡Jose!
0: Travel Hit suena en tu radio Travel Hit
3: I'm the Why should we be teasing any politician? Reason who would try to the if they could? The state of the condition insults my intuition and only makes me crazy and a hard like wood. Everybody stutters one way or the other so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If a scat man can do it brother, so can you. I'm the scat man. About the meaning of scat, well I'm the professor, and all I can tell you is while you're still sleeping, the saints are still weeping, 'cause things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Ba -da -ba -da -ba Yes as a Where's the scat man
1: Estamos ingresando ya en este último bloque de programa de nuestro programa Travel Hits, edición número 38 de este fin de semana largo que estamos disfrutando aquí a través de tu radio. Y en un rato vamos a hablar del de misterioso omnipuerto que hay en Cachi. Estamos hablando de una provincia argentina, la provincia de Salta, que alguien construyó un omnipuerto en algún momento. Eh, algo misterioso algo místico algo que llama muchísimo la atención pero que eh, también sirve a modo turístico así que de eso vamos a estar hablando en el programa de hoy ya como para ir cerrando en este fin de semana largo te invito a que nos visites en redes sociales en facebook somos sin brújula travel en instagram también somos sin brújula travel nuestro blog es eh, sinbrújula.net y estamos en los podcasts de Spotify de Google y también de Anchor como Sin brújula Travel o como Travel Hits, eh. como Travel Hits nos podéis buscar y allí vas a encontrar todos los programas desde el primero que hemos comenzado este año 2022 hasta este que estás escuchando y por supuesto con un detalle de lo que fuimos hablando en cada uno de los programas. Vamos a meternos en la música y luego vamos a hablar de cómo es el misterioso omnipuerto que hay en Cachi, en la provincia de Salta. Senderos Valle María, Turismo Naturaleza, senderismos diurnos y nocturnos con luna llena. Estamos a orillas del río Paraná. Senderos Valle María. En Instagram, senderos-bm. WhatsApp 3434-660052. Valle María, Entre Ríos. Apple Hits, noticias. Y aquí te vamos a contar cómo es el misterioso Omnipuerto de Cachi. El Omnipuerto de Cachi es un lugar místico construido con rocas blancas dispuestas geométricamente en una zona cercana a Cachi. El Omnipuerto es un espacio construido por el suizo Warner Heisley con rocas blancas están, que están dispuestas eh, geográficamente. Se encuentra en una zona ubicada en el acceso a las serranías del norte de Cachi, en la provincia de Salta, muy cerca de la entrada de la zona donde se levanta el famoso nevado. Allí, los relatos de Werner... Eh, seres interplanetarios lo habían contactado telepáticamente en una noche de noviembre del año 2008 y le habrían ordenado diseñar una serie de dibujos con la disposición de rocas del lugar. A partir de esa orden, Heisley comenzó a diseñar en aquella época lo que se conoció como el Omnipuerto de Kachi, un lugar donde incluso se podría tomar contacto con seres de otros planetas. La historia revolucionó a los buscadores y seguidores del mundo OVNI y desde ese momento el lugar... ...fue punto de referencia para los turistas... ...que el municipio podría aprovecharlo bajo ese acuerdo. El Omnipuerto de Cachi, que Warner denominó La Esperanza... ...está ubicado a 4 kilómetros del pueblo. El lugar donde se hizo se llama Fuerte Alto... ...y ocupa un espacio aproximado de unas 4 cuadras. Allí se trazó con piedras una estrella de 36 puntas... ...con 48 metros de diámetro... ...y al medio del cual hay una menor del mismo color, pero con 12 puntas. A toda la obra se la puede ver desde las alturas. La comenzó a hacer en el año 2008 y en 2012, con tan solo 4 años ya la tuvo lista, hoy el predio cuenta con un cuidador que se encarga del mantenimiento. Cerca de allí existe el barrio donde se inaugurará próximamente el tendido de la red eléctrica. Estamos hablando de el misterioso Omnipuerto de Cachi, para aquellos que les gusta todo lo que sea místico, todo lo que sea eh, que tenga que ver con los ovnis en Cachi armaron un Omnipuerto en el año 2008 se terminó en el año 2012 y se puede ir a, a visitar vamos a escuchar música luego ya estamos cerrando nuestra edición
0: La Belquía
3: In the park, hold your hands at the dock With a love so strong, but break my heart break my heart. Listen to the heart that's beating Forget about the parts that are mislead
0: la información turística nacional e internacional en Travel Hits.
1: Travel Hits. Y así de esta forma llegamos al final de nuestro programa Travel Hits. El programa que se emite aquí a través de esta radio, pero que también lo podés encontrar a través de nuestro sector de podcast allí en sinbrújula.net. También estamos en las plataformas de podcast como, Trave, como Travel Hits. Nos encontrás en Spotify, en Google y también en Anchor. En redes sociales, en Facebook, somos Sin Brújula Travel. También lo mismo en Instagram, Sin Brújula Travel. Nos reencontramos dentro de 7 días aquí en tu radio para compartir juntos nuestro programa Travel Hits. Dos horas con buena música e información turística. Será hasta la próxima. Que tengan un excelente, pero excelente fin de semana largo. Que lo disfruten y nos encontramos siempre aquí en tu radio. Buen fin de chao.